0: quieres mejor salud mental materna, entonces eleva tu planificación financiera.
1: Identificar lo básico es esencial para no gastar en cosas que no necesitas, porque me, me pasó con mi primera hija, que compré muchísimas cosas que luego no utilicé. Ya con el segundo, tú sabes qué, qué si sí tú vas a usar y qué no.
0: Para mí, cuando tú tienes una una estructura, eso te, da, eso te da paz mental también. Primero
1: orden en mi casa y luego todo lo que se refleje fuera va eh, todo lo que yo tenga dentro de mi casa así mismo lo voy a reflejar fuera, o sea que para mí es muy importante yo tener un orden dentro, de cara a mis finanzas para que todo eso que yo por ejemplo trabaje y demás, también tenga un sentido
0: y a veces pensamos que el ahorro tiene que ser una cosa exorbitante, pero literalmente que tú vayas entrando de poquito a poquito, de poquito a poquito oye, esas piedrecitas uh -huh. van a crear una montaña, entonces el fondo de emergencia no tiene que crearse de hoy a mañana tú lo puedes ir creando poco a poco
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Menudo Podcast, hoy en un segmento especial sobre el ahorro. En este episodio vamos a conversar sobre un tema de gran relevancia, la importancia del ahorro y la educación financiera en el núcleo familiar. En esta menuda conversación exploraremos estrategias, consejos, reflexiones para fomentar esa importantísima cultura del ahorro, la responsabilidad financiera que, que inicia desde el hogar. Hoy con dos invitadas muy especiales, Lynn Glass, creadora de Madres Reales, madre y emprendedora, y también nos acompaña Nami Sasaki gerente digital de APAP. Así que bienvenidas a las dos. Qué bueno tenerlas aquí. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Ivana. Bueno, <ríe> pues empecemos de una vez con esta menuda conversación. Y bueno, podemos empezar contigo, Nami. ¿Cuáles, desde tu experiencia, son los errores más comunes que entienden que las familias cometen cuando tratan de ahorrar juntas? ¿Y cómo, cómo pueden evitarlo?
1: Yo creo que lo más importante es tener eh, un objetivo en común, es decir, conversado eh, cuáles son las metas de ahorro, ya sea eh, tener tip, diferentes tipos de ahorro, puede ser un ahorro, por ejemplo, base o, o, o de, de prevención, y también tener cuáles son esas metas eh, mediano largo eh, plazo clara para uh -huh. que se puedan organizar juntos y poder hacer un plan en conjunto y que si hay que dejar de hacer algo, pues sabemos que tenemos la conciencia que es por eh, llegar a ese objetivo que ya han eh, hablado inicialmente y se han puesto de acuerdo.
2: Y en tu caso, Lynn, y con tu experiencia como madre y como, bueno, también impulsando una familia, ¿cuáles has identificado que son esos errores que a veces otras familias o uno mismo comete en ese eh, proceso de, de convertirse en madre y de empujar una familia que a veces hacen difícil ese tema del ahorro?
0: Yo creo que es hablar del ahorro muy tarde. Yo creo que es eh, iniciar una educación financiera muy tarde. Sí es cierto que un niño pequeño no te va a entender temas de números, de cifras, de porcentajes, pero sí te puede entender el concepto del ahorro. Entonces, aunque no iniciemos con una educación financiera como la gente lo entiende, sí podemos ir integrando los conceptos del ahorro uh -huh. y de la planificación familiar. Por ejemplo, por decirte cualquier cosa, eh, el tema de ahorrar el agua, el tema de ahorrar en el... Eh, en la compra excesiva de juguetes, o sea, si nosotros le mostramos eso a nuestros hijos desde uh -huh. pequeños, ah mira, lo que sobró de la agüita podemos regar las uh -huh. plantas, lo que, mira, para ahorrar un poquito el consumo del agua, esta ropa no está sucia, no hay que entrarla a lavar todavía, tú sabes, como que ir integrando el concepto más no la parte financiera porque no te la van a entender. Entonces, para mí un error es, es pensar que porque no lo entienden, no lo podemos inculcar. Uh -huh. Mi hijo, por ejemplo, le encanta comprar guineos cuando nosotros eh, vamos al colegio. Eh, cuando yo lo voy a buscar, siempre yo ando con moneditas para comprar el, el guineo antes de llegar a la casa. Y eh, hay veces que él quiere tomar todas las monedas. Y uh -huh. yo le digo, mi, mi amor, tiene tres años. Mi amor, uh -huh. no las tomes todas para que hayan monedas mañana. Entonces, uh -huh. así dilato esa gratificación instantánea de hoy y le voy enseñando que si deja las monedas ahí, mañana vamos a tener. Uh -huh. Entonces, no le estoy plantando una idea financiera como la gente lo puede entender, claro. pero sí le estoy plantando la idea de que el dinero es para comprar. Si yo guardo hoy, tendré mañana. Uh -huh. Entonces, así tratar de involucrar o de, o de incentivar esa cultura financiera desde pequeñitos y en los momentos cotidianos.
2: Y me encanta eso porque lo empiezas a involucrar en la dinámica familiar y en las responsabilidades que tienen como familia. Me gustaría irme un paso o dos o tres más atrás. Uh -huh. En ese momento, y es una pregunta para ambas, que se enteraron que serían madres por primera vez, porque ambas tienen ya dos uh -huh. hijos, ¿Cómo eso cambió la dinámica familiar en un momento que tal vez uno tiene muchas preguntas? ¿Y cómo desde ahí hicieron algo en específico para planificarse financieramente y, y el ahorro como componente de esta planificación?
1: Bueno, me caso y tenemos libertad financiera, ¿verdad? Entre uh -huh. comillas, que podemos viajar, podemos tener las cosas eh, sin pensar en un tercero y estoy embarazada, medio me. Yo me bloqueé, y dije, wow, o sea, ya se acabó la vida de pareja. Ahora tenemos una persona que depende de nosotros y inmediatamente, pues, uno se sienta y comienza a investigar. Porque uno está en pañales, básicamente, uh -huh. en ese tema. Y hablamos con personas que ya tienen la experiencia, que necesitamos, cuáles son los pasos. Y ahí sí si ya, eh, por ejemplo, lo primero es... Eh, que si la clínica, las cosas del bebé, entonces vamos haciendo un listado, ¿verdad?, de todo eso que necesitamos para los uh -huh. primeros años y nos no planificamos en base a eso. Pero la verdad es que al, al principio fue como que un choque, pero luego que ya tú entras en la dinámica, uno se monta en ese tren y, y pues eh, viene siendo como parte de su día a día. Pero lo, lo que hay que tener bien claro es, eh, básicamente es como... Eh, tú tener más o menos cuánto tú vas a gastar dentro de esa primera edad, ¿verdad? Uh -huh. Y para poder, entonces, eh, ahorrar. Y me
2: gusta eso que dices, de acercarte a personas que saben o que claro, ya han pasado por eso, porque a veces hay tanta información en línea que uno hasta termina, me imagino, comprando cosas que, que no necesita claro, o necesita. no utiliza y se pudo haber ahorrado eso para otra
1: Identificar cosa. Identificar lo básico es esencial para no gastar en cosas que no necesitas porque me, me pasó con mi primera hija uh -huh. que compré muchísimas cosas que luego no utilicé. Ya con el segundo tú sabes qué qué si sí tú vas a usar y qué no.
0: Sí, yo al igual que Nami hice ese como ese ejercicio de planificación familiar con personas también que habían pasado por ahí, porque yo dije, alguien tiene que haber cometido algún error que yo no quiero cometer. <risas> Exactamente. Entonces, algo que, que me dijeron que me encantó y también lo lo pongo como un consejo para quien está escuchando es integrar cosas en tu presupuesto actual ¿a qué me refiero? siempre pensamos o la mayoría pensamos a largo plazo que ¿qué yo voy a necesitar una vez el bebé llegue? y esperamos tal vez ahorramos para hacer ese gasto cuando el bebé llegue uh -huh. pero algo que me recomendaron y me funcionó de forma maravillosa es que en cada compra, o sea, en cada mes, antes de que llegue el bebé, comprar cosas de antemano. Por ejemplo, yo hice mi surtido de toalla desechable. <risa> en las toallitas esas desechables sí, que me dijeron, tú sí. te vas a gastar dos funditas de esa casi diarias. Y yo cada vez que iba al supermercado yo tomaba un porque tú sabes como que no te duele tanto cuando tú compras uno uh -huh. o dos pero cuando tú vas a comprar en grandes cantidades pues obviamente le duele más al bolsillo uh -huh. mira cómprate una caja de pañales ve como haciendo tu stash por así uh -huh. decirlo y eso me gustó mucho no esperar que tal vez como dicen a mí esperar que llegue el bebé para tú hacer esos gastos eh, mayores, porque la verdad que es un, un gasto y una inversión en la vida de tu uh -huh. hijo. Pero también que no se asusten, porque tampoco es que vamos a planificarnos para la universidad. Sabes? Uh -huh. o sea, planifícate a corto, mediano y largo plazo, entre comillas, pero eh, sí, tiene que haber una planificación. Y yo siempre recomiendo siempre un eh, ahorro, o sea, un fondo de emergencia, uh -huh. porque los niños y sobre todo los bebés, cuando tú menos lo esperas, en Buen Dominicano te dan un palo. Dan un palo <ríe> tú no sabes qué puede pasar. Entonces es mejor que para que no te duela tanto a tu presupuesto mensual, que tú vayas también en esos meses antes de la llegada, que tú vayas ahorrando y que vayas teniendo como ese fondito de emergencia por uh -huh. si acaso. Uh -huh. Nada más para el bebé, Totalmente.
2: separado del, del familiar. ¿eh? Es así, sí. buenísimo el consejo. Eh, tú mencionabas, Nami, eh, cómo en ese momento pues te preocupaba de cómo tú ibas a continuar con, con esa vida previa de pareja, y bueno, ahora de familia. Uh -huh. ¿Cómo poder continuar ya luego que llegue este nuevo integrante a la familia o que se suma otro en el camino? haciendo estas actividades familiares que fortalecen ese lazo de familia y que ayudan a fomentar esa integración, eh, también ese bienestar, esa salud, hasta emocional con la familia. Uh -huh. ¿Cómo organizar estas actividades sin afectar el presupuesto? ¿Cómo ahorrar para estos fines un viaje, una actividad específica que quieran lograr?
1: Yo creo que siempre hay que tener ese presupuesto para poder compartir en familia. No quiere decir que no lo puedes hacer en tu casa, pero no es lo mismo hacerlo en una casa que en un parque o en Disney. Entonces yo creo que eh, lo importante es como dije al principio, como tener bien claro cuál es, por ejemplo, un viaje a Disney, hacer un presupuesto muy eh, específico de qué tú vas a gastar, que los niños sepan que cuando salimos, por ejemplo, esos gastos hormigas, nosotros uh -huh. podamos decir, ok, yo voy a, tra a, a dejar de comprarme esto porque vamos a Disney, pero todos estamos conscientes de que vamos a hacer un sacrificio porque tenemos un objetivo en familia. Uh -huh. Igual cuando vamos a salir aquí a, a los parques, por ejemplo, si hay dos opciones de ir a una granjita o a ir a un un parque que me cueste el doble pues entonces nosotros hacemos, vamos a la granjita porque igual lo van a disfrutar, entonces son ese tipo de, de decisiones que dentro de, 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 como familia, verdad, estamos conscientes de que lo estamos tomando, de que igual lo vamos a, a disfrutar pero que eso nos permite tener, eh, llegar a ese objetivo que al final va a ser nuestro viaje o algo que va a ser mucho mayor a, a ese día a día que, que compartimos en familia.
0: Yo creo que algo que nadie te dice y, y para ser bien reales es que la, las personas piensan que su vida va a cambiar un poquito. No va a cambiar un poquito, va a cambiar bastante. Tus rutinas van a cambiar, tus hábitos van a cambiar, pero también tú vas a cambiar. Uh -huh. Y cuando me refiero a cambiar, no lo digo en algo negativo, tú te vas a elevar, por ejemplo, que yo pensaba que yo iba a seguir, tal vez, teniendo el mismo sueldo que yo tenía cuando yo no tenía hijos. Uh -huh. Sin embargo, lo que buscamos... Todo el tiempo de seguirnos elevando como personas, como profesionales. Entonces, al final, no es que el niño llega con el pan debajo del brazo. Es que cuando tú te ves que tú tienes que buscar en Buen Dominicano más dinero, pues entonces tú también vas a elevarte como profesional. Y de eso se trata la vida, de seguir evolucionando. Entonces, tú vas haciendo ajustes a lo que era tu dinámica de pareja, pero no quiere decir que tú vas a dejar de repente ahora toda tu vida. Sí es verdad que algunas cosas se ponen en pausa, en, sobre todo en ese primer año, como que tú te estás encontrando en la maternidad, encontrando cuál es ese, ese balance pero sí se puede cuando tú te planificas, sí uh -huh. se puede cuando tú dices, como dice Nami, no voy a hacer esto hoy, antes salíamos tres veces en pareja, pues ahora salimos una vez uh -huh. y dos veces en familia. Ahora en vez de yo levantarme a X hora porque quiero ir al salón de belleza, pues yo me levanto y hago otra dinámica y hago la actividad después. Uh -huh. Entonces sí, la vida te va a cambiar, para mí cambia para mejor, <ríe> siempre digo que cambia para mejor, y esa salud mental tú la vas a ir construyendo a medida que tú vas avanzando, uh -huh. porque, y hablábamos ahorita, no no todo el mundo va a tener la misma fórmula, o sea, sí vamos a querer el mismo fin de tener una uh -huh. familia saludable, de tener una familia en valores, pero cada quien va a ir construyendo su fórmula en el camino. Uh -huh. Entonces, no nos afanemos mucho, yo diría, en, 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 pensar, en pensar en eso, cuando aún no ha llegado, sino
2: velo construyendo día a día. Paso a paso. Paso a paso. Me gusta, Lynn, tu proyecto que has denominado Madres Reales, porque precisamente resalta esa autenticidad, esa forma de ser única que tiene cada madre. ¿Podría o cómo el concepto de planificación financiera, de ahorro, pues influenciar eh, en contribuir a que las madres puedan todavía sentirse eh, más reales o más eh, dueñas de, de, de sus objetivos, de sus metas, de sus sueños y de hacia dónde están encaminando sus familias.
0: Claro, de hecho Madres Reales nace en el 2018. No nació con tal vez esa visión de, de lo que es Madres Reales ahora, pero yo hice el evento de Madres Real Stocks en el 2019 uh -huh. y la, y de las primeras charlas que yo que yo coloqué fue la planificación financiera, porque al final para mí, cuando tú tienes una una estructura, eso te da eso te da paz mental también. Uh -huh. Cuando tú sabes los pasos que tienes que dar, cuando tú sabes más o menos a dónde tú vas a destinar tu, a tu dinero, a dónde tú vas a encaminar tu familia, también te da paz a ti como madre porque entonces tú no estás todos los días caminando a ciegas, claro. tú estás caminando con unos pasos mucho más certeros. Entonces sí es cierto que la maternidad te va a cambiar, pero te, pero la vida al final, uh -huh. seas madre o no seas madre, tienes que tener una planificación financiera, la tienes que tener, porque no tenerla sí. <risa> no tenerla cuesta caro, y no cuesta caro solamente el bolsillo, sino también a nuestra salud mental, porque uh -huh. es uno de los pilares de todo ser humano, la parte uh -huh. emocional, la parte económica, es uno de los pilares. Entonces quieres mejor salud mental materna entonces eleva tu planificación financiera.
1: Yo creo que como decía Eileen, eh, la planificación financiera disminuye la, la ansiedad de la madre eh, y eso se traduce también a la salud mental de los niños eh, yo creo que es eh, importante que estar claro, o sea, básicamente como como dice, se dice en buen dominicano arrápate donde te da la sábana, eso no quiere decir que tú no tengas que eh, buscar y, y, y desarrollarte más para poder tener más ingresos, pero la idea es ver tu realidad, hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos, pero siempre eh, también que los niños estén conscientes de por qué estamos eh, llevando un uh -huh. plan a cabo.
2: Uh -huh. Lynn, en un video reciente en tu cuenta hablas de la importancia de los errores. Uh -huh. Y en la dinámica familiar, pues esos errores a veces pesan. En tu opinión, ¿cuáles han sido esos errores importantes a nivel de finanza familiar que te han tocado enfrentar y cómo lo has eh, sobrepasado? Cuando yo emprendí, por ejemplo. Sí que
0: cuando yo emprendí. Ajá. Sí yo cometí algunos errores en el sentido de tal vez no documentarme muy bien en lo que tenía que ser en lo que tenía que ver con la parte de la facturación. Uh -huh. eh, yo no tenía una empresa constituida en ese momento porque yo tenía otra empresa con una socia, entonces tuve que sacar algo mío propio, ya yo quería emprender, ser mi propia persona y todo eso. y el no, el no documentarme bien en esos pasos financieros me costaron caro en el bolsillo. Me costó eh, caro el no saber el Itevis que cuánto me retiene la empresa. Entonces, yo hacía mi presupuesto y después cuando, cuando yo recibí, ahora di, no era eso lo que yo me estaba esperando. Uh -huh. <risa> Entonces, yo siempre le digo a todas las madres y a todos los padres, a toda la familia, documentense bien, con lo que tenga que ver con toda esa parte financiera de nuestro país. Uh -huh. Hay tanta, o sea, mira este podcast, por ejemplo, que tiene tanta información financiera que tú puedes utilizar a tu favor. De repente tú tienes un fondo de emergencia y lo tienes ahí en una cuenta que no está haciendo absolutamente nada, uh -huh. lo cual eso era un error también que, que yo cometía. Ah, mira, lo tengo ahí, no lo estoy tocando, pero lo puedes poner a producir. Uh -huh. Lo puedes puedes utilizar algunos productos financieros que también tengan algún retorno. Entonces, son son esos errores que cometemos tal vez en desconocimiento porque tal vez no teníamos esa, esa información, pero ya tenemos mucha información uh -huh. al alcance: podcasts, eh, reels, personas que están, están ayudándote a planificarte mejor uh -huh. y a elevarte financieramente. Entonces, esos errores sí me costaron caro, pero de ahí aprendí Claro, a cómo, no <ríe> y sigo a cómo no cometerlos nuevamente.
2: Hablas de fondo de emergencia y esto también es algo clave. Y bueno, lo mencionaban ambas al inicio, más todavía cuando se empieza a construir ese proyecto de familia. Eh, ¿Cómo, ¿Por dónde empezar? Esa, esas personas que nos están escuchando y que tal vez no tienen, primero, ni idea de qué es un fondo de emergencia, para qué se usa, y segundo, de cómo de mi presupuesto mensual, pues puede identificar ese monto para destinarlo. En su experiencia, ¿algún consejo que les ha funcionado? Y bueno, tú mencionas también que ya tenías eh, ese fondo de emergencia porque habías empezado a construir. ¿Por dónde empezar?
0: Bueno, yo estoy con Nami con los, con los gastos hormigas. Hay veces que no nos damos cuenta en qué tanto gastamos, porque solamente vemos los gastos grandes. Uh -huh. El supermercado, eh, la factura de la luz, uh -huh. la factura del mantenimiento. Vemos esos gastos grandes y no nos percatamos que a veces se nos está yendo el dinero, la mayoría del dinero, en que me fui a beber un café, en que me fui a una cenita, en que compré una cosita porque me antojé. Uh -huh. Y a veces esos gastos son los lo mismos que tú puedes dejar de hacer para entrarlos en un fondo de emergencia, y eso fue lo que nos, lo que mi esposo y yo hicimos desde que nos casamos, uh -huh. o sea, nosotros comenzamos a determinar qué cosas nosotros estamos viendo que se nos están yendo de las manos, precisamente porque, ay, somos pareja, uh -huh. tenemos libertad <risa> financiera, y a veces eh, eso, eso se te va de las manos y no, no tiene nada claro. de malo, entonces comenzamos a determinar, mira, no vamos a gastar en esto y mejor ese dinero lo vamos a destinar para ir ahorrando. Y a veces pensamos que el ahorro tiene que ser una cosa exorbitante, pero literalmente que tú vayas entrando de poquito a poquito, de poquito a poquito, oye, esas piedrecitas van a crear una montaña, entonces el fondo de emergencia no tiene que crearse de hoy a mañana, tú lo puedes ir creando poco a poco que para la persona, como tú decías, que no que no saben lo que es, uh -huh. el fondo de emergencia es un fondo que se tiene independientemente de los ahorros. Entonces ahí la persona me dice, ah, pero entonces también estamos, el fondo de emergencia y el, el ahorro, ahorro. dos <risas> Claro, pero el fondo de emergencia, vuelvo y digo, se construye. Uh -huh. No es que ahora tú vas a destinar la mitad de tu salario, en, no, 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 se va construyendo para en caso de una emergencia y el ahorro por igual. Entonces simplemente es sentarte sacar las partidas, ver todas tus facturas y te vas a dar cuenta. Hay veces que tenemos suscripciones, aplicaciones que uh -huh. no estamos utilizando, y a veces esos 300, 500 pesos, tú lo puedes entrar en el fondo de emergencia. Cuando tú vienes a ver todos los meses, en diciembre vas a tener un dinerito. Uh -huh. Entonces, es poco a poco. Es pensar a largo plazo y eh, pensar de que estás construyendo algo, no que lo tienes que hacer de hoy para mañana. Uh
2: -huh, así mismo, a largo plazo y, y como con pasos determinados, como decíamos. Uh -huh. En tu caso, Nami, ¿algún consejo específico para todo este tema de, de sí. creación y mantenimiento de un fondo de emergencia?
1: Voy a comenzar por uno de los principales errores que cometemos uh -huh. las madres y es que tenemos varias páginas de ropa <risa> con el carrito lleno, ¿verdad? Entonces, tú dices, déjame ver qué necesitan los niños, uh -huh. pero este conjuntico, ¡ay, pero mira qué zapatito más lindo! Y después tú vas al tuyo, ok, lo compré, pa, y después conchale, pero para Navidad, que sé yo cuánto. Y después tú vas a, a tu carrito y tú dices, conchale, yo me merezco estos tenis. Y de chin en chin, tú vas gastando ese fondito que tú tienes para gastos hormigas uh -huh. que al final te traicionan. Entonces, yo siempre digo que tú tienes que destinar, como decía Aileen, no D dirán, ah, bueno, pero es muy complicado tú tener varias partidas para cada tipo de gasto. Pero realmente hay que tener disciplina y hay uh -huh. que tener la voluntad de mantenerse en el presupuesto y eso quiere decir que si tú tienes una partida de gastos hormigas donde tú tienes esos gustitos, esos gustitos que tú te das uh -huh. eh, tú tienes que ir contabilizándolo y cuando ya tú te llegas a tu, a tu tope en el mes, pues ya la disciplina y la voluntad ya yo lo voy a dejar para el próximo mes. Entonces yo creo que hay que tener mucha mucha disciplina de apegarse a lo que se presupuesta, porque yo creo mucho en que lo que tú planificas no necesariamente tiene que darse al 100% al final, pero si tú no tienes un, li un lineamiento, un, un camino más o menos predeterminado, pues es, fa es más fácil desviarse. Uh
2: -huh. Ambas no solamente son madres, sino también que son emprendedoras, trabajan en una entidad financiera, tienen muchos otros compromisos y metas como familia, pero también como mujer, como madre. ¿Cómo puede la planificación financiera, pues precisamente ayudar a alcanzar esas metas, no solamente familiares, sino también personales? Bueno,
1: <risa> es que eso es parte de, o sea, tú eres madre, pero tú tienes como un convito, tú eres madre, yo, por, lo, por lo menos uh -huh. en mi parte yo soy, trabajo eh, como gerente digital, ¿verdad?, con bastante demanda, pero tu familia es como el centro de tu vida, o sea, si tú no tienes orden aquí, lo otro se ve nublado, esa es como mi filosofía. Eh, primero orden en mi casa y luego todo lo que se refleje fuera va eh, todo lo que yo tenga dentro de mi casa así mismo lo voy a reflejar fuera o sea que para mí es muy importante yo tener un orden dentro de cara a mis finanzas para que todo eso que yo por ejemplo trabaje y demás también tenga un sentido
0: yo tengo una partida para mí <ríe> yo la Ajá. necesito yo la necesito <ríe> cuéntanos de eso porque eh, voy con Nami también nosotras las madres eh, y no obviamente yo soy muy yo, yo amo el matrimonio me encanta la vida en pareja pero nosotras las madres, por naturaleza, somos nutridoras. O sea, nosotros nutrimos el hogar. O sea, tú vas a un apartamento de soltero y, y tú vas a ver que ahí no hay ni una matita. Pero llega una novia y le pone una, una, una plantita, le pone un colorcito, como que nutre un poquito ese hogar. Y nosotras las madres somos nutridoras por naturaleza. Y yo... Soy muy partidaria de que para yo nutrir a los demás también me tengo que nutrir yo. Yo no necesito irme a Dubai a las Maldivas, a tirarme uh -huh. en una playa para yo sentirme bien, no. Pero yo sí necesito momentos míos. Uh -huh. O sea, mis hijos ya lo saben, mi esposo ya lo sabe. Adentro de la casa, yo a veces me retiro un momento. Ellos estaban viendo televisión uh -huh. o estaban jugando algo. Y yo digo, mami, necesitas un momentito. Y yo semanalmente necesito yo tener algo para mí. Ya sea leer, ya sea... Hacer algo, ya sea salir con mis amigas, yo necesito ese momento para mí y financieramente yo me planifico para eso, uh -huh. ya sea porque hay un vestido que vi hace dos meses y ese es el vestido que quiero para mi cumpleaños y yo voy a trabajar y yo voy a sacar una partida para ese para vestido eso. y eso me hace sentir bien, como dice Nami, que voy a, a llenar el carrito de compra, no. No, no lo voy a hacer, porque uh -huh. estoy pensando en mi familia, estoy pensando en la, en la salud financiera de mi familia, estoy pensando en el viaje que quiero hacer, entonces todo tiene que tener un orden, uh -huh. pero yo necesito nutrirme, sí, <risa> yo necesito más gustito, yo necesito autocuidarme, porque nosotras las madres manejamos demasiados eh, roles, papeles, o sea, que si los niños, que si la pareja, que si la casa, que si las compras, y por más que nuestras parejas no ayuden, porque también uh -huh. ellos forman parte de, de esa responsabilidad. Sí, sí, igual,
2: responsabilidad claro,
0: que pero sí. al final del día, nosotras la, las madres estamos pendientes de los detallitos, y eso hay que tenerlo uh -huh. claro, y nos cargamos mucho mentalmente. Entonces, yo creo que toda mujer independientemente de que sea madre o no, toda mujer necesita válvulas de escape y uh -huh. necesita que en su planificación financiera ella también tenga una partida. Uh -huh. Así como tenemos la de la pareja, la de los hijos, porque si no nutrimos a todo el mundo y nos dejamos de nutrir nosotras, y, y entonces todo está mal, yo sí. y todo el mundo incluido. Entonces, Hay como un desequilibrio en la ecuación. Sí, yo siempre le digo, pongan una partida para ustedes, ahorren para darse ese masaje, ahorren para irse con las amigas,
2: ahorren. Ahorren para algo que a ustedes les haya, mm. les haga sentir bien. Y buenísimo eso que dices, porque tiene mucho también que ver con escucharnos mm -hmm. y ver qué realmente es lo que a ti te, te recarga, claro. a ti te energiza. Y cómo entonces dentro de esa planificación financiera puedes incluir si es leer un libro, la compra de cada cierto tiempo de un libro para que tú puedas sentarte y tener ese tiempo para ti si es un masaje como mencionas pues también el gimnasio, si es salir con amigas, claro. el gimnasio y eso definitivamente es también importante. forma parte de la dinámica familiar así es Vienen por ahí fechas festivas, y aún la, aun la que no están marcada en el calendario, siempre eh, pues hay un cumpleaños, una actividad con amigos, eh, con los primitos, y todo eso también implica gastos. Y parte de la dinámica familiar es también disfrutar de esos momentos festivos, eh, de esos momentos también de celebración. ¿Cómo todo este tema del ahorro, pues, no lo sentimos contradictorio al tema de si es Navidad y queremos hacer una sesión de fotos en familia, pues poder acceder a eso o unos regalos o los cumpleaños de los amiguitos o cuando es fin de curso que los regalos de la profesora. ¿Cómo, ¿Cómo esa dinámica pues la podemos hacer complementaria y coherente con nuestras metas de ahorro?
0: Pues yo creo que toda madre es experta en ofertas.
2: <risa> sí, yo creo es que
0: verdad. toda madre está pendiente de cuándo es el Prime Day, de cuándo es el Black Friday, y yo particularmente, como yo lo hago, es que yo me planifico en esas fechas uh -huh. donde yo sé que va a haber un ahorro importante. O sea, ya, ya yo sé que hay que comprar los regalos de Navidad. Ya yo sé que hay que comprar los regalitos a las profesoras. O sea, ya son gastos que tú sabes que van a ocurrir. O sea, no no te están llegando de sorpresa porque los hacemos casi todos los años. Uh -huh. eh, los amiguitos todos van a cumplir años durante el, durante el año escolar. Entonces, yo utilizo esas ofertas a mi favor. Y no hay que comprar... La casa de, de la Barbie más grande del mundo es un detalle, o sea, uh -huh. tenemos que tener pendiente que es un detallito que vamos a hacer. Y ya creo que nosotras las madres nos hemos concienciado un poco en no hacer esos gastos exorbitantes. Y yo particularmente sí sigo la regla de los de los cuatro regalos, algo uh -huh. que necesite, algo para leer, algo educativo, algo para jugar, para que tampoco se carguen de, de tantos juguetes que al final no uh -huh. jueguen con nada. Esa regla la seguimos en mi hogar, se la he extendido a la familia. Eh, uh -huh. las abuelas, que por favor todos, tanto que regales, contribuyan que con contribuyan. ese proceso eh, pero sí el hecho de que ellos sepan de si sí, hay un regalo, hay un regalo no tienen que haber 100, hay un regalo uh -huh. y, y yo creo que eso, yo creo que las madres nos tenemos que apoyar en esas temporadas de ofertas, uh -huh. de descuentos el y Black planificarnos friday. para ello Así sí.
1: mismo. en tu caso Nami en mi caso, igual que Aileen yo eh, estoy muy pendiente a las ofertas del Black Friday, friday <ríe> sí. Y aprovecho también y compro esos regalitos. Por ejemplo, yo, yo voy a comprar un regalito, me mandan el calendario del colegio, aprovecho y, mando, y compro todo y todo un detallito, como, como decía Aileen. Pero igual, yo sé que el plan no es recto. O sea, hay épocas donde se gasta más, que hay una cena, que se sale todos los fines de semana. Entonces, yo sé que llegando diciembre se gasta más, uh -huh. pero también... Eh, quienes tenemos ese privilegio, ¿verdad? <risa> tenemos un poco más de ingreso, entonces hay que tenerlo en cuenta de, ok, gasto un poco más planificado, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pero también ese ingreso extra que me queda, pues yo lo, lo aprovecho y lo invierto en algo, un certificado que me pueda uh -huh. retribuir ese gasto extra uh -huh. que yo hice en esas fechas importantes. Uh
2: -huh. Hablando precisamente de esta planificación organización cuando hay un ingreso extra, o, o en el día a día la planificación de las finanzas, ¿cuáles son algunas aplicaciones o herramientas útiles que las familias puedan utilizar para llevar el registro de sus finanzas, de sus ahorros, y pues hacer eh, revisiones recurrentes de cómo van? Mira,
1: hay muchísimas aplicaciones financieras, eh, hay que estar entrando, y hay una que se llama Mobiles, pero algo súper básico que le funciona a todo el mundo es un Excel donde tú tengas aplatanado todos tus gastos y, y, y también to, todas esas entradas incluso extras que tú uh -huh. la puedas programar eh, Obviamente, viendo lo periódico, lo que sí te ayuda es la aplicación es que te lo grafica, uh -huh. te da una alerta cuando te pasas de tu presupuesto, que si tú te descuidaste con el Excel y no entraste y lo viste, te, te puedes pasar, pero igual te funciona. Hay mucha gente que le gusta más el tema de la aplicación. Por ejemplo, yo tengo una, pero también llevo un Excel, por si acaso <risa> se me pasan uh -huh. esas fechas importantes. Pero ahora mismo herramientas... De, de, de planificación financiera, uf, hay un montón de ofertas, incluso gratuitas, que se pueden encontrar a, a nivel de aplicación.
2: Buenísimo. Uh -huh. ¿Y en tu caso, Lynn? Excel.
1: También, Excel, ¿verdad?
0: Excel me funciona eh, de forma maravillosa porque las aplicaciones a veces se me quedan cortas cuando uh -huh. la, las he utilizado se me quedan un poquito cortas porque por ejemplo en el caso de Nami que tiene tal vez un ingreso fijo eh, mensual que le pasa a mi esposo, en mi caso no entonces uh -huh. eh, se me hace a veces complicado yo poder integrar algo que todos los meses como uh -huh. que entonces yo llevo mi Excel, uh -huh. yo llevo mi Excel, es más fácil para mí, y es más fácil también yo eh, poder graficar, porque Excel te, te lo permite, y te permite hacerlo a tu modo, o sea, te sí. permite hacerlo según tu realidad. Y por eso, sí, por eso me encanta ver toda la factura, ver cómo me, cómo ha funcionado en este mes, comparar con el mes anterior. Y a veces las aplicaciones son muy chulas, pero se quedan en chulería, entonces no, uh -huh. a mí particularmente no me han, no me han funcionado como como veo
2: que le funcionan a otras personas. Pero lo importante es tener una herramienta y ser consistente sí, en e ingresar consistente. esa información y, de y revisar. Hecho,
0: las entidades bancarias también en sus aplicaciones te dan eh, a veces uh -huh. algunas gráficas y te permiten ver mira, gastaste mucho en, en compras fuera de la casa, uh -huh. en supermercados, entonces también te permite ver como esa, ese circulito de porcentajes y saber que la balanza se está como inclinando para un lado uh -huh. Uh -huh. y que esos gastos hormigas son más de lo que tú pensabas. Sí. Y
2: accionar a tiempo. Y accionar,
0: entonces sí, te permite como recogerte.
2: Bueno, hemos hablado de ahorro, de planificación financiera, de la dinámica familiar, pero pienso también que a veces hay momentos, aparte de los que ya hemos conversado, con los hijos que te piden o, o algún nuevo eh, aparato electrónico que salió o tienen alguna necesidad momentánea de gustos. ¿Cómo explicarle que eso no está necesariamente dentro del presupuesto familiar de ese mes sin, sin siguiendo una crianza respetuosa y tal vez que no se sientan Menos porque, ah, pero es que todos mis amiguitos lo tienen, o es que, bueno, ¿y por qué yo no y él sí? ¿Cómo manejan eso en su dinámica familiar?
1: Mira, los míos todavía es tan chiquitos, o sea, que, <risa> eso yo, ayuda. que yo con cualquier cosita barata lo, lo, lo convenzo, pero <coughs> la mía, la grandecita, por ejemplo, cuando quiere algo... Yo la pongo a elegir, yo le digo, mira, mamá ahora mismo puede algo un poquito más barato, ¿tú quieres esto o este? O sea, le doy la opción, pero le explico, porque ella es consciente, o sea, ella entiende, claro. y yo creo que hay que hacerla también explicarle por qué no y por qué sí. Ya cuando me toque un poquito más, que me imagino que sucede, que si tienen un juego de, de, de Nintendo, lo que sea, no sé, lo que se está usando ahora, me, me tocará en su momento. Me tocará en su momento. Pero sí, si cuando me ha tocado que ella me pide algo, yo le doy la opción de, ok, ¿tú quieres eso? O, por ejemplo, si te compro eso, no comemos helado. ¿Qué uh -huh. tú quieres de los dos? Pero le hago consciente de que no se puede por qué y cuáles son las opciones, uh -huh. porque siempre hay opciones
2: Claro.
0: <risa> Voy de acuerdo con lo que dice Nami, eh, también en mi caso, por ejemplo, que yo he hecho con la más grande, que ya tiene siete años, y como decíamos al principio, utilizar todos los momentos cotidianos como una oportunidad de aprendizaje. Bueno, no todo es una oportunidad de aprendizaje, pues también los niños tienen que ser niña Pero eh, en mi caso, por ejemplo, el supermercado, a mí, para mí es una herramienta ideal para todo hasta para las travietas, eh, de anticipación, yeah, de esto es yeah. lo que va a suceder. Este es el tono de voz que tenemos que hablar, no podemos correr, pero también para la parte de la planificación financiera, ella me ayuda a hacer la lista. Mm. Y yo siempre le coloco, mira, prioridades, eh, cosas secundarias, los gustitos, porque también mm -hmm. los gustos forman parte de la vida, pero siempre le digo, hay prioridades. Entonces ya yo le estoy como creando ese terreno de que hay veces que si las prioridades van muy por encima de los gustitos, mm -hmm. si habían tres, hoy va a haber uno, porque entonces él no nos va a dar el presupuesto uh -huh. y teníamos que comprar el arroz uh -huh. teníamos que comprar el detergente entonces yo le voy creando esa mentalidad de que mira, no siempre se puede lo que queremos, pero tenemos que estar claros de que hay prioridades entonces me ha funcionado muy bien con el tema de los juguetes por igual, por ejemplo esperar ocasiones especiales uh -huh. no se puede estar comprando todo el tiempo no es real eh, y externarles a ellos, mira, hay ocasiones especiales. Ah, ¿tú quieres esa, esa casa fantabulosa? Ah, ok, pues entonces, mira, faltan dos meses para tu cumpleaños, tú puedes pedir eso. Uh -huh. Eso puede ser para tu cumpleaños, pero en este momento eso no, no es una prioridad. Uh -huh. Entonces, sí hacerlos conscientes, porque la crianza respetuosa no es... Una herramienta para un momento determinado. Uh -huh. Es todos los días, en todos los momentos. Uh -huh. es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y cuando tú tienes niños que están criando, siendo criados en esta filosofía, uh -huh. eso no se te no se les va a hacer extraño. Eso no va a ser eh, extraño ni siquiera para ti como madre, porque es algo de tu día a día. Uh -huh. tú dil, así como tú dilatas que no se puedan comer un dulce porque tienen que comerse primero la comida, cuando tú lo, lo extrapolas a un juguete, eh, ellos van a entender la misma claro, mentalidad. Entonces... Claro. Es un estilo de vida. Se también.
2: aplica Entonces, para todo. para todos. En tu caso, Lynn, que mencionamos que no solamente eres madre, pero también eres emprendedora, que ambos son caminos muy exigentes, pues me imagino que te toca desempeñar muchísimos roles. ¿Es posible mantener ese balance y dedicarle el tiempo a la familia y a tu proyecto y a otras cosas que surjan? ¿O, o ha implicado un reto para ti y cómo lo has manejado?
0: Eh, no, no es posible. <ríe> te voy a hacer sinceridad. <ríe> es, es la pregunta del millón, que cómo se consigue el famoso balance. No se consigue el famoso balance. Siempre va a haber un día que la balanza tira más para un lado que para, uh -huh. para otro. Es normal. Hay días que tú piensas que te planificaste súper bien y ese día hay una emergencia y se y toda la planificación se fue a pique. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Cómo hablamos? Te tienes que planificar. Y esos días donde tú veas que la balanza se va más para un lado que para el otro, entonces al otro día tú tratas de volverla a ajustar. Uh -huh. Son alertas que, que te da la misma planificación de, o el mismo día, por ejemplo, hoy, yo particularmente hoy tengo mucho trabajo. Ya yo sé que mañana tal vez yo deje de hacer algunas cosas uh -huh. o deje de aceptar algunas salidas con los amigos porque quiero pasar más tiempo con mis hijos uh -huh. entonces yo creo que tú te puedes planificar súper bien pero también tú tienes que ir ajustando tu día a día Claro. yo como madre emprendedora al principio yo pensaba que iba a tener mucho tiempo libre uh -huh. y que yo iba a manejar <risa> mi calendario y <risa> sí, que yo iba a ir al gimnasio a las 10 de la
2: mañana Ajá. y la realidad <risa> y la realidad
0: es que al final cuando tú eres tu propio jefe por así decirlo tú hasta te vuelves más exigente y más disciplinado y tú organizas tu agenda para hacer cosas que te permitan Tener holgura en otro momento, pero en mi caso yo también trabajo mucho de noche, uh -huh. entonces hay días donde la balanza sí se va más para un lado que para el otro y es cuestión de irla ajustando, de pedir, pedir ayuda, uh -huh. o sea hay que pedir ayuda, yo tengo que decirle a mi esposo por ejemplo todos los domingos nos sentamos, esta es nuestra semana, uh -huh. él tiene que viajar, yo tengo grabaciones, cómo vamos a hacer, buscar aliados, buscar cómo cancelar algunas cosas, uh -huh. pero al final esa balanza que la gente piensa de que ese equilibrio perfecto no, es real. no, no es, es, real. es real. El perfecto no es real. Que se puede tener un balance con el que tú te sientas cómoda y que algunos días tú vas a sentir mucha culpa, sí. Uh -huh. Hay algunos días que tú vas a sentir culpa, pero esa culpa te alerta de que Tienes que volver a
2: balancear mejor. Y qué bueno que tú digas eso, porque es precisamente lo que nos hace real. <risa> y a veces querer alcanzar una perfección que no existe, pues puede llegar a ser frustrante y más para una madre que también tiene que, que bueno, que también tiene que pensar en otras vidas que están a su cargo.
0: No, y te digo la, la realidad, no solamente nos pasa a las emprendedoras. Yo estoy más que segura que tú le has tenido que preguntar mm, a mí mm, que mm, tiene mucho sí y también te lo va a decir así porque. Es. Eh, hay veces que, ah, mira, tengo una actividad
2: extra en el trabajo. Uh -huh.
0: o, aunque uno maneje su horario. Sí, su claro, costo. claro.
2: En tu uh -huh. caso, Nami, eh, que bueno, que es la otra cara de la <risa> moneda, que ya eh, trabajas en una empresa privada, uh -huh. en una entidad financiera que también tiene metas importantes, que hay exigencias, que hay iniciativas por desarrollar, uh -huh. proyectos. ¿Cómo manejas todo esto con tu rol también como sí. madre de familia? Mira,
1: la verdad es que, a mí se me hace más difícil manejar mi tiempo, ¿verdad? <risa> A veces cuando lo, el niño está enfermo o la niña, eh, la verdad es que me sale ese sentimiento de culpa porque tengo que dejarlo con una persona, tal vez que no, no soy yo uh -huh. y, y nosotros siempre queremos estar con ellos. Pero igual, eh, como dice eh, Aileen, nosotros tenemos que saber cuándo nosotros tenemos esa balanza más hacia el trabajo y cómo compensarlo. Uh -huh. Es decir, un día yo me puedo quedar 7, 8 de la noche porque me lo exige mi trabajo, pero otro día puedo salir a las 5 y llevarlo al parque. Eh, o, o, por ejemplo, si se quedan enfer si están enfermito, pedir trabajar desde la casa, pero hay que tener como la valentía y, 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 y la objetividad de poder identificarlo uh -huh. y darle su peso a cada cosa. Uh -huh. Pero como dice Eileen, no hay forma de que yo le dé 50-50. Uh -huh. O sea, siempre va a haber
2: un día que 80-20 y así. Me gusta esto que dicen ambas porque justo me recuerda uno de los episodios anteriores que grabamos en este espacio sobre productividad. Y lejos de hablar de balance, se hablaba de priorizar. ¿Cómo podemos priorizar lo que en ese momento, y para la persona que somos en ese momento, tiene realmente ese mayor peso en nuestra vida? En tu caso, Lin eh, con tu proyecto de, de Madres Reales, me gustaría que nos contaras un poco más. Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Qué te motivó a crear este espacio? ¿Y cómo seleccionas ese contenido que, que compartes en esta plataforma que ha apoyado a muchas mujeres y a muchas madres en ese proceso de, de bueno de o ser madre o de crecer dentro de, rol, de su rol de madre? Yo siempre he trabajado en
0: la comunicación, que es mi carrera base, en medios de comunicación, radio, televisión, revista, y eh, cuando me convertí en madre y comencé a buscar información y comencé ahí con todo esto, eh, me di cuenta en ese momento, porque gracias a Dios ya el abanico de información de la maternidad se ha abierto en los últimos años, sobre todo en redes sociales, pero en ese momento no existía tanta información. Uh -huh. Yo empecé a consumir la información para mí como madre. Sin embargo, Madres Reales realmente nace por eh, la pérdida de mi segundo bebé, que no está con nosotros. Eh, cuando yo me atreví a compartir ese testimonio, lo hice porque... Eh, yo hice la maestría de ceremonia de Daniel Biff la primera vez que vino al país y la foto que tenía con él la única foto que tenía con él era él agarrándome la barriga era él él hizo posición en una oración por el bebé y yo no la subí porque eso sucedió un sábado y yo estaba perdiendo el bebé el lunes wow. entonces yo no pude no, no podía compartir ese momento claro. que había sido un momento muy muy lindo en mi carrera y después dije tú sabes que yo lo voy a compartir ya después cuando más adelante lo compartí y lo y yo dije: Mira, esto me pasó, tuve una pérdida, no ha sido fácil. He recibido muchos comentarios, como un poquito, como que la fábrica la fábrica sigue intacta, no te preocupes. Y yo, eso realmente no era un bebé, de todo. Y yo dije: Wow, tenemos que hablar de esto. O sea, tenemos que hablar de esto. Y decidí abrir una plataforma aparte de mi red social personal. Abrí una plataforma aparte para contar la realidad de la maternidad, no solamente la mía, porque cuando tuve la valentía de hacerlo, pues uh -huh. entonces recibí un montón de comentarios de personas que en privado y en público me decían que habían vivido la misma situación y que nunca lo habían comentado, ni uh -huh. lo habían hablado con nadie, y que no se sentían validadas. Como que siempre le, le quisieron como dormir ese sentimiento uh -huh. de eso no importa. y La palmadita en la
2: espalda. Ajá.
0: Y sigue adelante que eso no es nada. Entonces, así nace Madres Reales, de mi realidad. Y a partir de esa realidad se ha ido nutriendo la plataforma, de hablar de depresión posparto, hablar de planificación financiera, hablar de todas aquellas cosas que yo hice y que yo quería que otras personas también disfrutaran de esa información. Uh -huh. Y Madres Reales nace así, no como lo que es ahora, porque a medida que también fue creciendo el proyecto, yo fui creciendo eh, como profesional en el sentido de que me fui capacitando como coach, eh, estoy estudiando psicología, he hecho montones de diplomados en disciplina positiva, en conscious discipline, en apego, desarrollo infantil, Precisamente para para mí, uh -huh. <ríe> primero para yo ver si realmente la teoría y la realidad van de claro. la mano Y luego para poderla compartir y crear una sociedad un poco más respetuosa. Todavía tenemos unos índices impresionantes de maltrato infantil, eh, lactancia materna la más baja de Latinoamérica y casi del mundo. Entonces yo dije, necesitamos más información. Uh -huh. Y quisiera convertirme en un canal para que las madres los reciban. Y Madres reales a medida que yo me he ido transformando como madre... Y se ha ido transformando uh -huh. la plataforma. Tuve la plataforma al inicio y eran puros memes, sí. eran puras historias, <risa> era un canal de YouTube donde yo hablaba con otras madres. Lo seguimos haciendo, pero siempre el enfoque ha sido en no me quiero quedar con uh -huh. esta información.
2: <ríe> quiero compartirla bueno. con todo el que quiere escucharla. Qué bueno. Y qué bueno contar con este tipo de proyectos que empoderen y que también evolucionen como la vida misma. En tu caso, Nami, una trayectoria en el sector financiero. ¿Cómo esto cambió o, o influenció de alguna forma tu rol de madre en tu trabajo y en las tareas que desempeñas hoy en día?
1: Al principio fue, como comenté, yo no... no estaba planificada para tener hijos. Entonces, yo era muy eh, libre <ríe> en el sentido de que yo me, me encantaba manejar mi tiempo, mis finanzas. Pero al final eh, llegó. Eh, fue un golpe un poco fuerte porque yo decía, conchale, después que yo la tuve, yo dije, tengo que irme, dejarla solita, entre comillas, pero como madre realmente eso es un golpe bastante duro. Dejar a tu hijo pequeñito, irte a trabajar, pero la verdad es que eh, yo he tenido la dicha de contar con un equipo que, eh, con esa misma calidad y, y de, 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 de no solamente de compañeros, sino como familia, mm. también esa flexibilidad de yo poder estar en casa, trabajar des, desde allá, ha complementado bastante el, la etapa de ser madre. Ya después que uno se embarca en el primero, pues ya el segundo es un fly y, y todo es normal. Pero ah. la verdad es que es importante tú sentirte cómodo en tu lugar de trabajo para poder hacer ese, tratar de hacer ese balance, ¿verdad?, entre tu, tu maternidad y trabajo, porque claro. igual tú te exiges muchísimo, uh -huh. te exigen resultados, uh -huh. como debe ser, ¿verdad?, eh, pero igual mi prioridad es mi familia. Entonces, uh -huh. el yo poder eh, tener tiempo con ellos y a la par poder trabajar como que ha sido lo mejor que me ha pasado, por ejemplo, trabajando aquí uh -huh. en, en APAP.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Lynn, Nami, por esta conversación tan enriquecedora, por todos los consejos y por compartirnos también experiencias personales que sé que van a ayudar muchísimo a todas los que nos escuchan, madres, padres, inclusive las que no, los que no son madre o padre, también pueden llevarse consejos valiosos de esta conversación que hemos tenido. Así que gracias por eso. Gracias. Gracias, gracias por gracias, la invitación, Gracias, Ilana. gracias. gracias. <risa>